0: La chronique juridique de Nada Boumesta.
1: Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, une loi contre les violences sexuelles en milieu scolaire qui est réclamée.
0: Oui, en fait, euh, rappelons un peu les, les faits. Récemment, il y a eu la vague d'arrestations en fait, à Saint-Laurent euh, d'un coach qui aurait agressé sexuellement... Euh, des victimes et aujourd'hui des organismes comme pour trois points qui est un organisme qui tente d'encourager des jeunes via le sport euh, à faire leur place mais aussi s'assurer qu'ils aient les bons outils aussi à travers le sport pour évoluer mais ça inclut aussi de les protéger et aujourd'hui des regroupements donc se lève Mario pour dire qu'il faudrait selon eux encadrer euh, un peu plus le fonctionnement de ce type de plainte là dans les écoles auprès des organismes sportifs également et voir aussi comment on en est rendu à l'étape qui est plus loin que celle de dénoncer, mais celle maintenant donc d'encadrer les victimes qui sont mineures euh, souvent dans ce type de situation-là. Alors, on veut voir un peu comment qu'on peut mieux les outiller, mieux les former, mais également former les professeurs et le, le, les gens finalement autour, Mario, de ces enfants-là qui les protègent et qui sont supposés être des visages d'autorité et euh, responsables de ces enfants-là.
1: OK. Euh, les, euh, qui réclame une, une telle loi? C'est le monde scolaire? C'est des parents?
0: Mm -hmm. On parle vraiment plus d'organisation à ce Comme je mentionnais, il y a pour trois points qui fait partie de ça. Ouais. Il, y a des, il y a des études également qui sont sorties, Mario, à l'effet que euh, 2 à 8 des jeunes athlètes, malheureusement, vont vivre ce type d'agression-là. Et euh, encore une fois, ces circonstances sont quand même importantes parce qu'en ce moment, dans les écoles, on essaie de mettre en place, entre autres, des façons, par exemple, de protéger les jeunes contre l'intimidation, qui peut être vu comme des chefs criminels. Les sextos, par exemple, tout ce qui est pornographie juvénile, partage sur les réseaux. Mais là, on en est à une autre étape, où on parle plus d'actes criminels, mais envers les mineurs. Et toute cette voie-là, et ce non-dit aussi, Mario, hein, dans les écoles, de respecter les profs, respecter son coach aussi, qu'on voit probablement beaucoup plus souvent que ses parents, Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui gardent le silence, où on peur d'avancer, ou on peur, finalement, qu'il n'y ait pas d'impunité dans tout ça et que personne ne soit responsable à la fin, qu'il ne soit pas cru. Donc, c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, on demande euh, au moins au gouvernement d'agir, de prendre action en ce sens-là. Mais je voulais rappeler qu'il existe quand même des lois criminelles. Évidemment, le code criminel interdit tout contact sexuel sur un mineur, malgré les règles qu'on avait déjà vues dans d'autres chroniques. Et on essaie plutôt de prévenir et de créer, finalement, une espèce de réglementation de façon de procéder, Mario, dans les écoles ou auprès euh, des organismes sportifs. Malheureusement, on l'a vu aussi aux États-Unis avec la grosse histoire de Simone Biles, par exemple, en gymnastique. et en ont fait un, 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 un documentaire pardon, sur Netflix. Ben, on en est là aussi au Québec. Ce n'est pas juste aux États-Unis que ça existe. Et C'est là qu'on essaie de dénoncer, à tout si moins agir, pour donner un encadrement à ces jeunes-là, leur permettre de dénoncer, mais d'être aussi suivis à travers tout ça et connaître leurs droits et le fonctionnement du système judiciaire en ce sens-là. Et évidemment, toute une question de formation aussi des, des professeurs, à mon avis, et du cadre finalement plus autoritaire autour de ces jeunes-là, comment est-ce qu'on peut mieux les protéger. Notre ministre, lui, mentionne que via les nouveaux cours d'éthique, ce sera quelque chose qu'on va tenter de travailler, mais je pense qu'il faudrait voir au-delà de ça, peut-être même créer peut-être un cours de droit <rire> à cet âge-là ou au secondaire pour permettre aux jeunes de connaître un peu le fonctionnement de tout
1: ça. Nada, euh, le procès de, le, du présumé auteur de l'attaque de la nuit de l'Halloween à Québec, euh, ben c'est maintenant fixé là, pour euh, le mois d'avril.
0: Oui, alors c'est un dossier, rappelons-le, une histoire assez particulière aussi qui s'est passée. Donc à l'Halloween, en 2019, si je ne me trompe pas, les rappelons-le, c'était promis dans les rues de Québec, habillé à, à en samouraï avec euh, un, un arme de la sorte et a tué deux individus, blessé d'autres gens. Et on en est à l'étape de la fixation de son procès. Et toute une question autour de sa responsabilité, finalement, euh, mentale, est euh, soulevée dans cette affaire-là. On comprend qu'il y a déjà un premier expert qui devait ou a rendu son rapport récemment, et on verra par la suite quelle conclusion sera suivie ou non, ou contestée de la part de la poursuite, si jamais il juge qu'il aurait un autre expert qui pourrait venir contredire ce qu'on mentionne. Mais je voulais en parler aujourd'hui à ma chronique, Mario, pour rappeler aux gens que c'est pas vrai que dès qu'on on commet des crimes aussi graves ou même voire fous là, si on, on, dans l'imaginaire de l'être humain, euh, c'est pas automatiquement des gens qui sont déclarés non-responsablement euh, criminels, euh, non-criminellement responsables, pardon, je voudrais dire plutôt, mm -hmm. euh, mais et cette conclusion-là fait pas en sorte que ces personnes-là sont acquittées et s'en sortent euh, dans, dans le système comme si de rien n'était. Ils peuvent s'en sortir même avec des meurtres. C'est tout à fait faux de dire ça un verdict de non-responsabilité criminelle n'équivaut pas à un acquittement. Et normalement, après avoir été déclaré non-criminellement responsable, que ça implique, Mario, c'est qu'on n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Et ce que ça pousse après, c'est que, disons, on est déclaré non-criminellement responsable. Oui, tu n'es pas déclaré coupable, mais tu n'es pas acquitté non plus. Mais après, dans tout ton processus de vie, donc suivant euh, la vie judiciaire euh, juridique, finalement, de ton dossier au criminel, ben, ça peut te mettre des patons dans les roues dans le reste de tes demandes, par exemple, de crédit, euh, d'achat de maison, euh, de prise de responsabilité, parce qu'on voit euh, qu'il y a déjà eu un rapport à l'effet qu'on n'est pas capable de distinguer, par exemple, le bien et le mal. Donc, ça a des conséquences sur la vie de quelqu'un à long terme. Et c'est pas vrai que ces gens-là s'en sortent après ça et vivent leur vie comme bon leur semble et sans conséquences. Et c'est des gens qui doivent passer par la commission euh, d'évaluation aussi de santé mentale pour éviter les risques de récidive et s'assurer que ces gens-là soient bien encadrés par la suite. Donc, c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé mentale que c'est du « free for all » et qu'on peut faire ce qu'on veut. Euh, ça vient avec des conséquences quand même très lourdes. Et s'il n'est pas jugé non-criminellement responsable, ben, techniquement, c'est qu'il est apte à subir son procès et sera capable donc euh, ou de présenter une défense ou euh, on verra si la preuve sera présentée hors de tout doute raisonnable de la part de la Couronne pour une déclaration de culpabilité. Et cette question-là, Marou, pourra être ressoulevée encore, mais à l'étape de la sentence cette fois -là.
1: Et début du procès de Geneviève Sabourin.
0: Oui, je voulais en parler parce que c'est une individu qui se représente seule dans un cas où elle fait face à une seule accusation, soit une accusation d'entrave. Il s'agirait d'un événement qui se serait passé au palais de justice de Longueuil avec un constable qu'elle n'aurait pas euh, suivi ses consignes et se retrouve aujourd'hui à la date de son procès sans être préparée, sans avoir été représentée euh, par avocat, elle aurait plaidé une requête en arrêt des procédures devant le juge Mario lui plaidant que les délais étaient déraisonnables dans cette affaire. Le juge l'a rejeté sur le banc. Rappelons qu'il y a quand même toute une procédure juridique derrière tout ça, quand on veut présenter une requête, il y a des étapes à suivre, il faut être encadré, pour présenter une preuve, et souvent la, la rédiger par écrit, rien de ça n'est fait, ça a été rejeté sur le banc, et son procès normalement se continue d'ici demain. Les conséquences auxquelles elle fait face, c'est évident, ce sont des antécédents judiciaires et une possibilité de sentence si jamais euh, elle se voit finalement déclarée coupable de ces infractions-là. En parler parce que même pour des choses où on pense qu'on a raison et qu'on est convaincu qu'on n'a rien fait, l'idéal, c'est d'être se par par avocat ouais. pour bien suivre les règles du jeu. Parce
1: <rire> Sinon, que dans tout le scénario, ouais, que dans tout le scénario euh, même si tu as raison ou as les, 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 choses sont, les faits sont de ton bord, il faut qu'ils soient présentés à la cour d'une façon structurée et organisée. Là. Euh, Absolument.
0: C est... C est pas, ça. On n'est pas dans une, euh, une voie ouverte où on peut dire et faire ce qu'on veut. Il y a des règles à suivre il y a des façons de présenter les choses. Et euh, l'idéal, ben, c'est d'être bien encadré encore une fois. Donc, bien, euh, si vous n'avez pas les moyens, parler avec l'aide juridique, ou sinon, euh, voir avec un avocat pour vous accompagner, surtout quand les conséquences peuvent être lourdes de, de sens euh, sur votre avenir. Alors, euh, il y a des règles du jeu et il faut les appliquer et savoir bien les appliquer.
1: Merci, Nada. À demain.
0: Merci, Mario. À demain.